0: Gyllendal, Bøger åbner verdener. Tom, kan du fortælle, hvor vi er henne?
1: Jamen, det er svært at finde ord i forhold til at sige, hvor vi er henne, fordi øhm, vi står faktisk alle steder i denne verden. Står vi på toppen af en Det har jeg drømt om mange år.
0: Jeg sidder i en Rover i Nairobi, Kenya. Jeg er på vej til Karen Bliksens farm i Afrika, der var hendes hjem i 17 år. Med mig har jeg forfatter Tom Buxwinti, der har skrevet bogen Løv Inden, der netop handler om de 17 år. Hvad kom de 17 år til at betyde for en ung Karen Dinesen, der sidenhen blev Bagnese Bliksen og verdens berømte storyteller? Hun udviklede sig til en dygtig direktør for kaffefarmen, og hun mødte fremmede mennesker, de indfødte kikujor, massager og somali, med helt andre syn på verden end hvad hun kendte, og mænd tæt på hende med andre måder at praktisere kærlighed på, end hun havde forestillet sig. En fantastisk skæbne, har man sagt om Blixen. Så hvad bød skæbnen på i Afrika? Mit navn er Tamara Schlebertsch von Pein, og jeg er taget med forfatter Tom Winci på en af hans researchture til Kenya i forbindelse med hans arbejde med bogen Løv Inden, hvor vi går i Karen Bliksens fodspor. Først skal vi høre Tom fortælle om bror Bliksen, som endte med at blive hans mand, og som var en af årsagerne til, at Karen Bliksen rejste til Afrika. Egentlig var det slet ikke bror, som hun var forelsket i, men hans tvillingbror, Hans von Bliksen. Men han gengæld ikke hendes kærlighed.
1: Hans havde en tvillingebror, Der var Hans, og der var bror. Og bror mindede på mange måder om Hans. Altså for det første lignede han ham jo rent øh, øh, fysisk. Øh, og han var også på mange måder balstyrsk, øh, men han havde ikke helt den samme skal vi sige, udstråling øh, som, som, som Hans. Men han var så det næstbedste, øh, man kunne få. Øh, og Bror, øh, som også var en, en rigtig levemand og var med til de her store fester, som, som, som Karen også var med til øh, på gudserne, øh, begyndte at flørte med, 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 med Karen, fordi han, han var faktisk tiltrukket af hende. Hun var anderledes. Og hun øh, var sådan set også fascineret af ham, og der er ingen tvivl om, at de to havde det virkelig øh, sjovt, når de var sammen. Øh, og bruger sådan en halvt i spøg, måske halvt alvorligt på et tidspunkt, og øh, spørger, øh, da, da han jo ved, at, at han øh, ikke vil have hende, og, og fornemmer, at det er en stor ulykkelig kærlighed for hende, så siger han til hende, hvad med, så det bliver os to i stedet for. Øh, og det, det griner hun først af, men øh, man begynder faktisk at tage den her tanke alvorligt, fordi de har begge noget at vinde ved en sådan alliance. Han har noget, hun virkelig gerne vil have. Han har nemlig en en barontitel, det vil sige, at hvis hun bliver gift med ham, så bliver hun baronesse. og det er noget, hun sætter meget, meget højt, altså det, hun er simpelthen så ked af øh, at sidde i femte, sjette række, når hun er til de her store adelige fester, så, så samtidig kan han jo så få noget fra hende, fordi hun kommer fra en meget, meget velhavende familie. Da så bruger frier til hende, og hun jo har besluttet sig for, og det, det giver faktisk mening, så øh, siger hun til ham, fordi på det tidspunkt, der er han bestyr på en gård i Skåne, som har malkekøer. Hun siger, der er under ingen omstændigheder, skal vi bo i Skåne og have malkekøer. Hvis det skal være os to, så skal vi ud i den store verden. Og den har han helt mad på, fordi han er eventyr. Han har eventyrblod i sig. Det er helt okay. Tanne, som hun jo hedder, som han kalder hende. Så gør vi det. Hvor skal vi tage hen? De går så til Åge Vestenhold, som er onkel Åge. Og han er forretningsmand, og han har været ude i verden og tjent store formuer i det, man dengang kaldte Fjernøsten. Og han siger, at øh, det er da en god idé. Jeg kan godt se et ungt par som jer kan gå ud og skabe jer en tilværelse derude, og at I kan berige på det. Så hvad med, øh, at I tager til Rusland? Det er først en af tankerne. Men så kommer i tanker om, at øh, jamen, jeg har jo en gummiplantage, der ligger i Malaysia jeg mangler en bestyr, så kunne I ikke tænke at tage til Malaysia med en gummiplantage. Og det synes jeg er en meget, meget sjov tanke, fordi de er meget, meget tæt på at gøre det. Og jeg har nogle gange spurgt mig selv, vil der være kommet verdenslitteratur ud af en første sætning, der hedder at Jeg havde en gummiplantage i Malacca. Jeg ved det ikke.
0: Det bliver som bekendt ikke Malaysia, som de to eventyrlystene slår sig ned i. Det bliver Kenya. Og det skyldes faktisk en anden onkel, onkel Mogens, som råder dem til at tage til Britisk Østafrika, som på det tidspunkt er det nye sorter. Så med onkel Aages penge i ryggen tager de afsted for at starte et forretningseventyr i Kenya. Bror rejser først, og Karen så derfor helt alene afsted på den lange rejse med damskibet SS Admiral.
1: Da Karen tager til Afrika, er det jo en, en meget, meget stor rejse, der venter hen. Og øhm hun øh, rejser selvfølgelig og naturligvis øh, på første klasse. Da hun træder ombord, bord, øh, er hun så en temmelig temmelig øh, humør, fordi hun ikke øh, helt øh, kan få armen omkring det, hun er i gang med. Altså på den ene side føler hun sig øh, frigjort. Øh, hun føler at hele den her øh, trang, hun har haft til at, at blive sin egen kvinde og prøve et stort eventyr og være sig selv. At den er sådan set ved og den drøm er ved at gå i opfyldelse samtidig er hun usikker. Uh, hun er usikker på mange ting. Hun ved ikke, hvor hun skal hen. Hun, har, hun har, ved ikke rigtig noget om, om Afrika. Uh, hun ved kun det her, det her lidt underlige, farlige, uh, fjerne kontinent. Og så skal hun ud og møde en mand, som hun skal giftes med, som hun ikke måske helt ved, om hun har lyst til at blive gift med, når det kommer til stykket. I hvert fald elsker hun ham nok ikke sådan uh, på nogen måde ubetinget.
0: Da Karen ankommer til Mombasa, er det et fantastisk syn, der møder hende. Man kan se det tyrkiske grønne hav, og langs kysten troner gamle arabiske bygninger op, palmetræer og store babtræer, der står i kontrast til den skarpe sol. Karen føler sig modders alene i det fuldstændig fremmede land, men pludselig står bror foran hende.
1: Han er sejlet ud med en robåd, fordi skibet ligger ikke til kejs, men man kaster anker, og der er ikke en kej på det tidspunkt, så man bliver hentet en robåd. Og der springer så bror øh, i nypresset øh, øh, jakkesæt og en fin herrehat på hovedet. springer han ombord om med viserpapirerne i, i innerlommen og hilser på, på Tanne. Og der er hun simpelthen øh, øh, tordende lykkelig, fordi pludselig er der et ansigt, som hun siger, senere i et brev hjem, som jeg kan genkende. Efter at, øh, at bror er kommet ombord på SS Admiral og møder øh, sin tilkommende Tanne, jamen, der går få timer, end end de bliver gift.
0: Det er ikke noget stort og fornemt bryllup. De bliver gift i en lille bygning, kaldet Treasury House, som svarer lidt til et rådhus. Og efter den lille uformelle ceremoni, er Karen Dinesen nu blevet til baronesse Karen von Bliksen Finnecke.
1: Umiddelbart efter bryllupsnatten, tager de på bryllupsrejse. Man kan som sagt ikke rigtig bo i, i, i farmhuset endnu, og bror han har fået arrangeret en, en safari.
0: Det sted, som bror har fået arrangeret en safari til, hedder Lake Navasha, og der er Tom og jeg også taget op, for at se, hvad det var for et Afrika, som Karen forelskede sig i. Tom, vi sidder her med en utrolig udsigt.
1: Jamen, vi sidder på en veranda med en uh, udsigt ud over noget, der hedder Lake Navasha, som uh, er en af de absolut smukkeste steder i, uh, i Kenya. Jeg vil næsten påstå en af de smukkeste steder i verden, vi har den her helt fantastisk sølglinsende øh, sø, liggende for vores fødder. Så er den cirka cirka måske en kilometer fra os. Vi sidder op øh, på, øh, på en skrænt, altså på vej op mod et bjerg. Og i baggrunden har vi masser af bjerge. Nogle bjerge er meget tæt på, og andre er sådan de her blå øh, silhuetter i, i baggrunden, så man lige kan ane dem. Foran os er der en smuk have, masser af eksotiske, duftende blomster, 5 meter høje giraffer, fem meter høje kaktusser. Øh, vi er simpelthen ved i et fantastisk øh, naturområde, og det er et sted, som, øh, som Karen Blixen elskede over alt på jorden. Det var faktisk det sted, hvor vi sidder nu, hvor jeg, hvor jeg tror, at øh, Karen Blixen for alvor blev forelsket i Kenya, altså hvor hun pludselig så hele den her storslagenhed, den her enorm overvældende naturskønheden, og blev Totalt beruset oplevelse.
0: Efter bryllupsrejsen skal hverdagen til at starte for alvor, men det går ikke helt, som de forventer. Kort efter, at de er ankommet til farmen, bliver Karen syg af malaria. En læge tilser hende og siger til hende, you need a change of air. Det tager bror som et påskud for at tage på safari, som dengang var ensbetydende med jagt. Karen bliver fuldstændig grebet af jagten og nedlægger 44 stykker vild på den safari. Da de kommer tilbage fra Safari'en, er hun i markant bedring.
1: Da øh, bror og Tanne kommer tilbage til farmen, er, øh, er de i godt humør, fordi de har været ude på den her enorme øh, jagt, og Tanne er fuldstændig rask. Hun er i gøre og parat til at og, og, og være med til at bygge den her farm op. Problemet viser sig hurtigt, at øh, der ikke kommer ret meget hverdag i, i, i rigtig lang tid. De kommer tilbage i juli 1914, sker der jo to store ting og sager ude øh, i verden. Øh, første verdenskrig er på vej. Øh, så stemningen er rigtig dårlig, og den bliver endnu dårligere øh, for Tanne og bror, da Tanne så øh, begynder at blive meget syg i løbet af slutningen af 1914 og 1915, får hun nogle anfald af kramper, og hun kan ikke rigtig komme ud af sengen, og de tror, at hun måske har fået malaria igen. Øh, hun går til lægen. Han finder så langt om længe ud af, at hun formidlig har syfilis, eller han vurderer, at hun har syfilis. Og han giver hende noget, man kalder en salvezan spøjte, og siger, at du er så syg, at du bliver nødt til at tage tilbage til Europa for en behandling. Jeg har ikke mere sagen, Jeg kan ikke gøre mere for dig. Og hvis ikke du får en... Altså, du er så påvirket af det her, at jeg tror, at det kan være liv og død for dig.
0: Beskeden om, at hun har syfilis, kommer som et kæmpe chok for Karen. Ikke kun fordi, hun er alvorligt syg, men også fordi, at hun kan lægge to og to sammen og regne ud, at bror har været hende utro. Lægen råder hende til at tage tilbage til Danmark, men hun er for flov til at tage hjem til sin familie og fortælle, at hun har fået syfilis. Så i stedet for, tager hun til Paris. Men efter noget tid i Paris, beslutter hun sig for at tage til Danmark under påskud af, at hun har fået en mystisk sygdom. I Danmark bliver hun indlagt på gynekologisk afdeling, hvor hun bliver behandlet med kviksøl.
1: Hun bliver relativt hurtigt øh, kureret, men øh, det her kviksøl, som hun bliver behandlet med, er jo dødsensfarligt, og gør, at hun bliver skrøbelig med øh, fysisk øh, resten af sit liv. Tanne vælger at vende tilbage til Afrika efter lang tids sygdom, øh, fordi hun, til trods for den her ydmygelse, hun har følt, hun, hun har gennemlevet øh, med syfilisen, bare må sande, at Afrika er gået ind i blodet. Og samtidig så... Øh, jeg vil ikke sige, at hun har tilgivet bror, men hun, er alligevel, hun begynder at tage en beslutning omkring det her ægteskab. Hun siger, at han har været meget utro. Hun begynder måske også at forstå, at han er en herremands søn, og det er måske noget, hun bare skal leve med, så han opdraget. Men hun vil faktisk gerne holde sammen på ægteskabet. Hun vil gerne have et barn med bror. Hun vil gerne have en lille søn med efternavnet Bliksen. Hun vil gerne øve at have, at han skal hedde Vilhelm Bliksen, altså Vilhelm efter faren. Så hun er fast besluttet på at give det hele en chance til.
0: Karen og bror vender tilbage til Afrika. Men det er ikke kun i ægteskabet, der er problemer. Økonomien på farmens grænder. En af grundene til det er, at de har svært ved at få kaffen til at gro på den jord, de har købt. Bror får derfor overtalt onkel Ove, der finansierer deres forretninger i Afrika, til, at de skal købe en anden farm. Så det er med en enorm entusiasme, at Karen og bror vender tilbage til Afrika. Her starter et nyt liv på en ny farm. Den farm, som vi i dag kender som den afrikanske farm. Det var her, hun for alvor kom tæt på de indfødte, der arbejdede for hende.
1: Det er en af de største, hvis ikke den største kaffefarm i Britisk Østafrika. De har nu en hverdag, hvor de skal forvalte øh, øh, ca. 6.000 acres, og det svarer til næsten 4.000 hektar. Øh, og det, er jo et, det, det svarer til de absolut Aller, 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 aller største danske landbrug. Der er en million omsætning i den her virksomhed. Der er op til tusind ansatte. Din er en slags festebønder. Det er afrikanerne, der arbejder for dem. Der er en lille landsby på de her jorder. Der er en kaffefabrik. Der er store slætter. Der er kvæg, der går, går, går rundt. Der er små købmandsboder, som afrikanerne har. Så det er et helt univers, de tager hjem eller tager tilbage og indtager og skal have til at, at fungere. Karen Blixen viser sig at være en meget, meget handlekraftig kvinde på rigtig mange øh, niveauer. Et af, et, et af de steder, jeg synes, øh, hun, hun virkelig skal vi sige, viser sig øh, som en kvinde, der, der sætter handling bag øh, sine idealer, det er i omgangen øh, med, med, med afrikanerne, som hun som Uh, en af de få hvide bosættere, skal vi sige, er fuldstændig uh, uh, fordomsfri omkring. Hun arbejdede jo meget, meget tæt med, med sine ansatte, og især hustjenerne og, og dem omgikkes hun som, fik hun nærmest et familiært forhold til, og der er en, en hel række uh, uh, af hendes tjenere som hun, skal vi sige, som, hun, som bliver hendes familie, og som også kommer til at optræde den afrikanske farm. Og der er hendes hustjener, øh, hendes på alle måder tro væbner i alle øh, dagligdagens forhold, det er, er farer, som, hvis vi skal oversætte det til dansk, var en slags hudhovmester. En af de andre ansatte, hun kom meget tæt på, øh, og som jeg egentlig tror, var den, hun kom allertættest på. Øh, hun ophøjer farer senere i sine beskrivelser, men jeg tror, øh, at rent menneskeligt var hun nok tættest på en, en dreng, øh, øh, som så blev en ung mand efterhånden, som hed Carmante, øh, øh, som var en, 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 en såret ung mand. Han altså altså, havde et ødelagt ben, der var gået sår i hans ben, da hun, øh, da hun mødte ham. Og hun var med til, at han blev plejet og sendt på hospital og blev rask. Og han var sådan lidt aparte, lidt, havde også en lidt skæv øh, kropsholdning. Han var sådan en særling en, 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 en på rigtig mange måder. Og det viser sig, at Caramante har et, 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 et naturtalent af den anden verden for at konkurrere. Og han bliver faktisk kendt som Kenyas bedste kok, altså hendes køkken. Øh, han ved ikke altid, han kan ikke, han, det eneste, han ikke ved, det er helt, hvilken rækkefølge man skal servere maden i. Så nogle gange kan han finde på at starte med desserten. Øh, men han er simpelthen helt ekstremt dygtig øh, og hjælper også øh, Carampleksen i alle mulige andre øh, praktiske forhold.
0: Men på trods af de gode intentioner, så går det hverken godt med ægteskabet eller farmen. Bror bliver ved med at være Karen utro, og til sidst ender han med at ville skilles.
1: Det er hun jo meget, meget ulykkelig over, og det skal man også se i en større kontekst. Altså, hun har nok skal vi sige, det med sig, at hun har, skal vi sige, har følt det ultimativt vigtigste i livet, nemlig at faren tog sig selv og forlod hende. Og der kommer nu en meget kompliceret periode i hendes liv, men det korte af en meget lang, på mange måder spændende historie er, at det så alligevel ender i en skilsmisse.
0: Selvom Karen er blevet skilt, så er livet ikke helt forfærdeligt. Nogle år inden skilsmissen har hun nemlig mødt en meget speciel mand på den legendariske natklub, Mothega Club. Tom, kan du lige fortælle os, hvor vi befinder os
1: henne lige nu? Jamen, lige nu befinder vi os øh, af alle steder i denne verden på Mothega Club, som er sådan indbegrebet af øh, de aristokratiske bosætters øh, stamsted. Altså, det, var her, det, det her var det mest, og er for den skyld, det mest eksklusive sted i øh, Kenya i Nairobi.
0: Hvad foregik der på den her klub?
1: Jamen spørgsmålet er nok snart, hvad foregik der ikke? <laughs> der var masser af historien, hvordan der var mange, der sådan ødelagde ting, og det var, det var fuldstændig accepteret. Altså man måtte simpelthen, altså hvis man smadrede et vindue, eller ødelagde nogle stole, hoppede i møblerne, var man sådan efterhånden begyndte at gøre nogle han eller sådan i løbet af nattetimerne, hvor man efter han havde fået en hel del af drikke så kunne man godt finde på at vælte rundt i når De var så ødelagte. Der var alle aldrig nogen, der ligesom... Det var ikke noget problem fra, fra, fra stads side. Man fik bare helt diskret en regning, og det betalte man sådan dagen efter, sådan under bordet. Der kom aldrig sådan penge op i sådan... Det blev aldrig synligt, fordi alt er diskretion her. Du kan sige, what happened at Morthega Club State and Club.
0: Og det er altså her på denne her overklasseklub, at Karen møder den mand, som skal få en kæmpe betydning for hans liv, nemlig den engelske storviljære og militærmand Dennis Finch Hatton.
1: På et tidspunkt i 1918 øh, møder Karen Bliksen en mand, der hedder Dennis Finch Hatton, som hun bliver, øh, falder bladask for. Altså hun bliver øh, faktisk forelsket i ham på stedet, fordi han er som ingen andre, hun har mødt. Øh, han er dannet. Han er ifølge af samtidig beskrivelser også et meget smuk mand. Han var en eventyrer. han var alt det, hun ligesom også længtes efter. En mand, som var en dygtig jæger, en lidt mod sin vilje, var han faktisk også en rigtig dygtig soldat, fordi han var lidt håndig over det her soldaterliv, men han var rent faktisk kaptajn i den engelske her, Ligesom hendes egen far havde været kaptajn. Og så havde han bare en åndrighed, som var... som, var, som som var helt i sin egen liga. Altså han kunne citere Shakespeare, han kunne synge en hvilken som helst opera, han kunne citere digte fra hukommelsen. Øh, og han var tiltrukket af kvinder, som var anderledes, som altså var ekscentriske eller poetiske eller var gode historiefortællere. Og da han så møder Karen Bliksen, som ligesom ham selv er ekstremt åndrig og næsten bliver høj af en god samtale, øh, ja, så, så slår det gnister.
0: Det er først nogle år senere, da Karen er blevet skilt fra bror, at Dennis og Karen for alvor etablerer et forhold, der blandt andet rummer eksotisk storvildjagt og uforglemmelige flyveture. Dennis flytter ind på farmen, hvilket ikke var helt normalt for en mand som Dennis.
1: Det det er ret stort for ham, fordi han er en omstrejfer. Altså han er en mand, som ikke lader sig holde af nogen, og følger kun sådan sin egen rytme. Og det er meget vigtigt, når man skal forstå, hvem han var. Altså han... Han var vant vant til, at alle kom til ham. Alle ville være sammen med ham, og han kunne gøre, hvad han ville. Og det lå også i hans blod. Så det, at han faktisk kometter sig så meget, at han bor hos hos Kranbliksen, viser, at i i hvor høj grad han, i hvert fald i en periode, var fascineret af hende og holdt af hende. Og en af grunde til, at hun falder for ham, det er jo, at at os på det punkt minder, hun ham om, om faren, fordi faren, hans far, om noget var et omstrejfende natur, han kunne være væk i månedsvis. Og sådan var det også med, med Dennis Vinshadden, og problemet var så, at det var meget ofte, han ikke var der. Men der er nogle, nogle perioder og sådan, og der, der, der får de øh, et god tid sammen, hvor de elsker at, at konversere, og han holder utrolig meget af hendes elegante hjem og hendes meget civiliserede hjem. Øh, og de øh, elsker øh, musik. Øh, der er flere historier om. Og det er jo så nogle, hun selv senere fortæller sig Det er ikke sikker, man 100% kan stå på det, men, men hun kan fortælle, hvordan hun. Øh, når hun, hun gik rundt ud i marken, langt ude i markerne, og så kunne hun sådan høre Supers sligter blive spillet på den her grammofon, øh, en grafonola, som den hed. Øh, og så vidste hun, at han var kommet hjem. Jamen, der begyndte at komme knas i Karen Bliksen og Dennis Fitzhattens forhold, fordi øh, hun ville ham for meget. Altså, han havde simpelthen det motto, at han kom kun for sjov. Og det skulle være sjovt. Alt det skulle hun holde væk. Og han var en mand, han ville kun have glæderne. Øh, sandheden er jo nok, at hun havde en dybere forældrelse i ham øh, og ville mere. Og dybest set, selvom hun gik ind på præmissen, Enderst inde håbede på, at de kunne blive gift en gang, og enderst inde håbede på, at de kunne få øh, et barn. Øh, hvad han på ingen måde var interesseret i. Hun blev faktisk øh, ment i hvert fald, at hun var, var, var gravid på et tidspunkt med ham. Og det blev en meget ulykkelig historie for hende, fordi øh, der var hun i, i øh, på farmen, og han var i England, og hun telegraferede til ham, øh, at jeg er gravid. Hun bruger nogle andre ord, øh, fordi de talte, de havde sådan et øh, dæknavn for det, så, øh, hvis hun og gravid, så ville de kalde barnet for Daniel. Og da hun så skriver om graviditeten, eller den formodede graviditet, svarer han tilbage cancel Daniels arrival. På en eller anden måde, så bliver det her for, øh, forhold, det fortsætter et tid nu, men øh, det lakker ret hurtigt pludselig mod anden.
0: Karen og Dennis' forhold er udfordret af blandt andet deres forskellige syn på kærligheden. Der er problemer, og farmens økonomi forværes også.
1: Karin øh, blev jo en, 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 meget, øh, blev en meget, meget dygtig øh, direktør på, på, på farmen. Øh, og der er så nogen, der vil, øh, vil undre sig, hvordan kan det så være, at, at farmen faktisk øh, gik ned om hjem, øh, hvis hun var så dygtig en, en direktør. Og der er svaret simpelthen, at, øh, at, øh, at det faktisk er et mirakel, at den her farm overlevede så længe. Det, der gjorde, at den ligesom gik ned hjem, var, at der var så mange store kræfter, der Gik op imod hende, øh, øh, som var uden for hendes kontrol. Der var helt i begyndelsen øh, Første Verdenskrig, som jo øh, kulsejlede økonomien. Efterfølgende efter Første Verdenskrig i 1920 19, 19, 20, var der øh, en, en økonomisk de, depression, og så er der alle øh, naturens luner, og dem er der mange af, i Kenya, oplever øh, Karin øh, Der er tørke, og der er, og det er helt bibelsk, øh, der er græshoppesværme, de kommer særligt i 1928, altså det er fuldstændig grotesk, hvordan de her hele skyer af græshopper kommer ned oppe fra Abyssenien, op fra Etiopien, øh, og øh, spiser alt på deres vej. Derudover øh, øh, viser det sig så, at, at ikke Bliksen helt erkender det, men det ved man, har man senere fundet ud af, at hendes farm ligger lidt for højt. Det vil sige, det er ret køligt, om aftenen eller i perioder, så køligt, at det ødelægger den tæt på frost i ganske få perioder, og, og, og det kan ødelægge sådan en hel høst. Øh, så alle de der, øh, altså der, der tyngdekraft, naturens tyngdekraft, eller stor økonomis øh, tyngdekraft, spiller ind på, på farmens øh, øh, økonomi og, og ender med at knuse den.
0: I 1931 meddeler onkel Åh, at han ikke længere vil investere flere penge i farmen. Og det er slut med Karens Coffee Company. Men Karen skal stadig sørge for at få den sidste høst i hus, inden hun vender tilbage til Danmark. Samtidig er Dennis tidligere på året flyttet ud af farmen, og forholdet mellem dem er slut. Men de kan alligevel ikke give helt slip på hinanden. Han kommer lejlighedsvis på besøg. Men den 6. maj 1931 bliver sidste gang, at Karen
1: ser Dennis. Dennis Svens Hatten dør den 14. maj 1931, øh, og han, øh, han dør i en øh, flyulykke i en, øh, omkring en lille øh, by, der hedder Vøje, hvor han øh, har en del venner, som han øh, beslutter sig for at spise sammen med om, om aftenen. Han an- ankommer så altså hen på eftermiddagen øh, den 13., og... Øh, 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 har, har et, et middagsselskab med, med det, der blandt andet hedder dist, øh, distriktskommissærerne og, og Dennis' kone og, og et par andre venner den næste morgen meget det der skal Dennis øh, og en afrikansk tjener, han har med, øh, de, skal, de skal videre tilbage til Nairobi. Og de tager, det, det er kl. 7 om morgenen, de tager afsted, og det er den her helt perfekte dag. Øh, det er simpelthen det, man kan kalde en perfekt flyvedag. Øh, og den her lille gruppe venner, han har, de kommer med ud for, at vi tager afsked øh, med ham. Folkene står dernede, hans venner står dernede og vinker til ham, og han flyver op øh, og når sådan øh, op i cruisehøjde, øh, og, og sådan set falder pludselig direkte ned. Altså, øh, øh, dem, der, der, der beskriver det, de ser, er, at de kan sådan se, efterhånden er det bare blevet den her lille bitte prik op i luften, de kan se, at nu er han på vej, og pludselig så kan de se prikken falde ned, Øh, og da den så rammer jorden, øh, er der en stor øh, røgsky, øh, som man kan se fra lang afstand. Så alle er klar over, at, at der simpelthen er sket noget forfærdigt. Øh, og man øh, øh, kører hu ud øh, til stedet, finder stedet. Og der øh, har man det her øh, fly, der, der er i flammer. Øh, og alt er sådan set blevet, blevet smadret. Øh, øh, man ser de to forkullede lige, altså Dennis og hans tjæner. Øh, og der er sådan en makaber beskrivelse af en af der fortæller, hvordan... Da han ankommer, så ruller der sådan to øh, forbrændte øh, appelsiner ud af flyet.
0: Klokken 11 om formiddagen nåede nyheden om Dennis' død Nairobi per telegraf, og den spredte sig som hast blandt borgerne. Tanne tog på samme tidspunkt ind til Nairobi. Da hun nåede ind til byen, syntes hun, der var en mærkelig dyster stemning, og alle vendte sig bort fra hinanden. Hun spiste en frokost med nogle venner, som også opførte sig mærkeligt stille. Efter frokosten fik Karen Bliksen overbragt nyheden om, hvad der var sket, og hun var fuldstændig utrystelig. Dennis blev begravet allerede dagen efter, hvad den gang hils. Og der var cirka 30 af hans nærmeste venner til stede, og det var Karen, der sammen med sin gode ven og Mor, arrangerede begravelsen. Ved gravstedet hejser Karen senere et hvidt flag, så hun fra farmen af kan se ned til Dennis' grav. Nogle år senere, da Karen er vendt hjem til Danmark, besøger Gustav Mor Dennis' gravsted. Og den oplevelse skriver han hjem om til Karen Bliksen.
1: Og beskriver for hende, hvordan han ser et løvepar ligge oppe øh, ved gravstedet. Og det er hun jo øh, helt øh, ellevilde med, den her beskrivelse, for sig som hun så beskriver i en af sine bøger, Lord Nelson øh, på Trafalgar Square. Han har kun øh, løver af Sten. Dennis, han fik to levende øh, løver, og det symboliserer jo også for hende, Æh, hun så sig jo selv som den anden, som inden.
0: På min tur med Tom er jeg blevet opmærksom på, at Karen i sin unge dag var en kvinde fyldt med drømme og ambitioner. En kvinde, der som 28 år sejlede modders alene til et land, som hun ikke anede, hvad var for noget. Det var naturligvis ganske særligt pludselig at stå som en hvid farmer i Afrika. En kolonialist. Det var hun. Ingen tvivl om det. En af dem, som hun siger, havde magten. Men det helt specielle ved Karen Bliksten var, at hun i modsætning til de fleste andre kolonialister udøvede sin magt på en helt anden måde. Med interesse og forståelse for de indfødte, der arbejdede på hendes farm. Hun lærte en masse om sig selv ved at være åben over for, hvordan fremmede øjne så på hende. Sorte og hvide i Afrika har Bliksten talt meget om. Fader og Kamande, Bror og Dennis. Alle var de medvirkende til at forme hendes identitet, hendes væsen og hendes syn på verden i de 17 år, som har været med til at forme den litteratur, som hun senere blev verdensberømt for. Tom, kan du fortælle, hvor vi er henne?
1: Jamen, det er svært at finde ord i forhold til at sige, hvor vi er henne, fordi øh, vi står faktisk, alle steder i denne verden står vi på toppen af en gång det har været sådan meget symbol for mig, eller sådan i mine tanker, at når jeg var færdig med det her monsterprojekt, som det har været alle de her år med Karl så ville jeg fejre det ved at stille mig heroppe på toppen. Og her står jeg og har den her helt fantastiske, altså helt fantastisk udsigt ud over Rift Valley ser vi nede, Vi ser kæmpe slette områder. Vi ser simpelthen konturerne af flere bjergkæder foran os. Vi ser øh, meget, meget store skygger, danse hen over, over sletten. Det er altså meget symbolsk, fordi Karl Blixen jo godt kunne lide begrebet skygger, og den sidste bog, hun skrev om Afrika, var faktisk ikke den afrikanske far, men det, hed, det var den, der hedder skygger på græsset. Og øh, den skrev hun faktisk kort tid før, før sin død, og det var på rigtig mange måder øh, hendes farvel til, til Afrika. Så lad nu at de her store skygger svæve hen over det her helt utroligt meget statiske landskab, som strækker sig lige så langt øjet og rækker, ja, så er der noget meget, meget symbolisk over det, også for mig. Det er simpelthen også et farvel til, til Afrika på en måde.
0: Her slutter min fortælling om min tur til Kenya med Tom Book Twinty. Hvis du vil dybere ned i fortællingen om Karen Blixens 17 i Afrika, kan du dykke ned i bogen Løv Inden. Tak fordi du lyttede med.